0: 大家晚上好，欢迎来到汽车之星行家说，我是行家说主持人白雪。今天比较特别，汽车之星联合绝飞科技专门来到上海，开启了一场面对面的圆桌论坛。那么这一次我们的主题是竞逐城市 NV， 解码新地图与数据闭环。大家也可以看到我身后呢是 SMC 上海模速空间，是上海大模型创新生态社区。这次也感谢 SMC 对活动的场地支持。那么言归正传哈，这半年来车企们的开城之战是打得如火如荼的，但是我们也意识到了城区 NV 仍然需要去虚向实。那怎么个去虚向实法呢？其实从用户体验的角度来来说，真正做到可用、易用、好用，实现高质量的城区 NV 体验，离不开地图、芯片、软件算法的共同赋能。因此，我们这次呢是邀请到了五位行业内的重磅嘉宾，大家一起来探讨一下这个话题。这次呢，我们邀请到了灵数科技地图定位负责人易红军，地平线副总裁、智能汽车事业部业务拓展负责人张宏志，绝非科技 CEO 李东敏，绝非科技联合创始人与技术合伙人刘斌，全道科技执行董事王闯。那么还有一位嘉宾，我们的教主呢，因为堵车，还需要五分钟的时间，嗯，马上啊，火速赶来。那么剩下的四位嘉宾呢，可以先跟大家分别打个招呼。我们从左至右跟大家来打个招呼吧。我们先请，呃，王总先来。啊、对，大家
1: 晚上好，我是全脑科技王闯
2: 、呃。大家平安，我是绝飞科技的联合创始人刘斌。嗯
3: 、大家好，我是那个灵数科技的易红军。大、啊、家好，我是绝飞科技的李东宇
0: 。欢迎四位嘉宾，现在先来到现场哈。那么这次为什么要跟四位嘉宾？呃，这些嘉宾里一起来聊地图，又为什么要在这个时间点跟大家聊？我相信呢，其实最近半年各位都有察觉到，随着高阶自动驾驶迈向这个城区的场景，那么整个系统的感知、决策、执行等方面的一些架构迎来了一些全新的升级。哎，我们的教主来了，欢迎欢迎欢迎！先坐下。是，那么行业其实也越来越关注这个用户体验。那么在。汽车之星实际的这个呃试驾体验的过程中也发现哈、啊，目前能开成能覆盖路段的，其实目前还都是有高精地图的。因此呢，我们相信这次其实是拉了一拉出了一个这个呃智驾生态圈来一起聊一聊这个轻地图和数据闭环怎么去赋能车企快速落地城市 N V 这个话题，将会进一步的阐明这个产业发展的一些重点和方向。啊、呃，那么我们就先结合一下我们刚刚说的这个题目啊，想问一下各位，就是说高精地图在城市 NV 中扮演着怎么样的一个角色？那么从从过去的这个高速 NV 再到现在的城区 NV， 那么高精地图的定位和这个功能有没有发生过怎么样的一些变化？哈，那么我们请就是五位嘉宾其实都可以来作答吧。那我先请易总吧，先请。嗯林 叔， 易总来讲一讲这个演变 吧， 啊。
3: 好 的， 啊， 谢谢主持 人， 白雪啊。那 个， 其实我们从呃高速 NOA 这两 年， 其实从去年下半年开 始， 基本上是我们看高速成 块， 基本上已经有一个大一一个相对比较好的体验。整个各家车展都已经逐步在落地，但是呢，我们一发现大家从数据上统计，发现一个很有意思的现象，嗯，就是高速自驾呢，它不是一个高频的需求，可能不是一个特别高频的需求，因为没办法转化成直接的购车欲望、购车需求啊。对，大家最频繁用的用车产品是什么？还是一个通勤上下班层次的，是是。然后这就导致我们整个就最后发现，自驾整个转化成购车欲望，可能占比不到只有百分之十五。然后刚才白白雪问到，就是整个在呃高精地高精地图来，在这一块的城市城市里面呢，在整整个的定位整个的作用有没有变化呢？就是我个人认为呢，它地图整个的作用其实和高精时的，嗯，变化不是特别多，对，可能作用还作啊、呃、作用基本上还一致的，那可能提供一个啊、呃、决策规划啊，提供一个感知的辅助啊，提供一个定位信息，嗯。对，这大概是我的观点。谢
0: 谢。那我们再请张总来看有没有什么补充的，就是高精地图在这个程序定位的一些、嗯
3: 。
4: 呃，我是觉得，其实就是从计算的芯片的角度上来讲，嗯、它要发挥的价值是在于，是说给用户的价值创造的越来越大。因为从半导体的看来,来的话，可能计算的能力会越来越强，而且还有一点好处是 ，AI 的发展来讲，其实越来越取得了一些更好的进展。包括一些学术论文看到的，然后其实把性能嘛要发挥的更好，但是现在其实出现的一个情况是，什么？就是更好的计算性能并不等于用户价值、哦，然后其实,其实对，其实其实很直白一点讲，就是大家大部分用车的那个场景里面来讲，其实是,是出现在了通勤路线加到公司，然后并且大部分的情况来讲出现在了城区、嗯。那那我我们要来解决这些问题的时候来讲，就是必然要解决的问题是让通勤的这件事情效率足够高。啊，比如像我然后从过来,来的角度，堵车哈。对，不堵车的时候，那个路程来讲二十五分钟；堵车的时候来讲的话，一个半小时过来。对，那我是觉得图这件事情来讲，肯定是说从整个解决方案的角度进去进行
0: 。呃，是更加重要的，是吗
4: ？呃、啊，肯定是更加重要，的。对，因为他最后的价值来讲，就是给给最后用户的价值是在于用户的通勤时间里头来讲，它的自动化率变高了嘛。那那在整个这个过程中来讲。从计算的能力的角度上，从整个的数据的角度，从整个的整个算法的角度上，软件的能力的角度上，其实越接近于给用户价值最大的那个部分，它它本身的重要性就会越高。嗯，对
0: ，明白。那我们绝非这边，请东明总先跟我们讲讲啊
5: 。我我我我觉得地图其实对于车而言啊、嗯，其实。啊、呃，应该说，我我觉得更早地图对于老百姓或者对消费者的影响，实际上是导航地图，就是我们手机里的这个导航地图。哦、那个时候，地图其实只是一个参考，就是说，我去不去哪儿，或者说是要不要，要不要，呃，这个这个上下班也好，我只是看一眼而已。但实际上，你会看到到了到了自动驾驶或者辅助驾驶这个领域，地图变成了参与到决策了，所以这是我觉得它很明显。它的这种重要性发生了非常大的这个提升，就是你原来是一个参考对象，对吧？现在就是说是一个决策对象了。嗯、这个这个开个玩笑说，如果地图告诉你前面直行，然后前面是堵墙，对吧？你就直接撞墙了。以前以前在手机导航上通通常就骂个娘说，哎呀，这什么破玩意儿？然后就就就就就就丢一边儿，对吧？<笑>是。但是参与决策，我想说它的
0: 安全性非常安全性非常高、嗯，它
5: 的这种或者说质量要求就变得非常高了。那我更倾向于看到的就是说，地图其实对于一个车而言，如果把它拟人化而言，用第一性原理来看的话，那么地图其实是车的记忆系统，就是说它的记忆大脑，就是这个记忆系统你，你你你用预先预先植入到这个车里也好，还是说这个车边开对吧边形成自己的记忆系统也好，这是两种获取记忆的方法不一样，但是本质上是你需要有一个记忆系统。嗯，我想没有人会认同说一个完全没有记忆的人是一个有智慧的人，或者说有有有智力的人。一定是说你能通过学习，通过沉淀，那么只是说你的记忆是在深层记忆，还是浅层记忆，还是即时记忆，还是以前的长久记忆，有各种各样的区别。我觉得这可能是高精地图。如果一句话总结，对于车而言，对于自动驾驶辅助驾驶而言，它就是车的记忆系统
0: 。嗯，那像如果就是从高速定威再到现在城区定位，它会有一些变化吗？这、就是
5: 它的定位、呃。对，我觉得场景肯定变了。嗯啊、场景变了。对，原来原来在高速公路上面的话，在。它的这个定位或者说地图参与的这个角色，就像刚才易总说的，它其实原来是个低频的应用，啊、呃，或者说用户对它的这个感知并不是那么强，这会导致一个结果就是说，从降本、从工业化的角度来说，我能省就省，啊、呃，这个、嗯、对吧？那既然你对我的角色没有影响，那我就能省就省对。但是城市不一样，城市对于消费者而言是一个高频刚需，我们说叫牙刷应用，早一次晚一次，就是你早上上班一次、嗯，晚上下班一次。那这种高频应用的情况下面，那你如果没有地 图， 或者说你的这种这种安全性的要 求， 其实是指数级上升的。所以我觉得它的场景变化其实对地图不是降低 了， 而是增强了。嗯，
0: 我觉得宗明总的比喻还是挺深刻的啊。那我刘总有没有补充 的？ 对， 呃，
2: 对， 高精地图这个产品现在今年大家讨论比较多。那实际 上， 其实我们再来看现在这个 N O A 在高速公路和城市落地的时 候， 那我们从技术上来去看。高速公路在整套的这智家系统里边，它扮演什么样的角色？那实际上，其实从我的观点来认为，我们呃，所有最早接触自动驾驶的这些呃研发工程师来去面对我们这些这个复杂场景的控制的时候，其实对地图的依赖还是比较重的。嗯、那实际上，其实目前我们已经知道，已经量产的很多的这些呃，基于高精地图的 NV 的功能。呃，从从从概念上来讲啊，我一直认为它算是一个从 L3 或 L4 下来的一个降级，而不是一个我们所谓通常意义上的是一个 L2 加，对吧？因为说真的 ，L2 实际上大家都知道是不依不需要依赖地图的，但是实际上我们都知道，做过 L3 和 L4 的同学都知道，他对地图的依赖是比较重的。那。实际上，其实我们所有的工程人员在来去解决这些量产的过程中的问题的时候，有一个思维惯性，会首先把一个比较重的这种模式带入到我们的这个量产的项目里边来。那实际上，其实大家会发现，就是以这种 L4 降级下来的这套，无论是感知系统还是规划控制系统，那实际上其实对于我们数据的依赖会比较的重。那那在城市、在高速公路的时候呢，实际上因为因为里程相对来说比较短，而且。车呢都只能往前开 啊， 那那可能用纯粹的我们所谓的高清地图是 OK 的， 但是进入到城市以 后， 那实际上其 实， 在面临这么大的覆盖和更新的诉求 下， 那我认为这个形态 呃， 将来可能会发生一些变化。嗯， 就
0: 比如可能是怎么样的变 化？
2: 对这 个， 实际上其实 呃， 咱们来去看 啊， 不管是刚才啊易总提到的定位也 好， 还是说我们的地图高清地图也好那整套的定位和定位系统加上地图系统呢，实际上是为车，呃，它的最终的起作用域呢，其实是在我们车端啊。我们车端定位加地图呢，是提供了一个让车辆对于周围的环境感知更加准确啊，更加这准确的还原我们当时试车所处的这环境的这个这个功能。那其实不管是呃我们这个这个呃感知的功能也好，定位的功能也好，还是地图的功能也好。最终的目标呢，就是能够为车辆实时的能够重建出一个比较好的一个，呃，一个周围的环境出来，让这个车辆呢不至于说实现并线啊，或者说开到开到马路牙子上去。那在这个大的大的这个理解域下面呢，我们认为实际上其实最极端的情况下是重度依赖地图，就是车只能靠地图在城市里边或高速里边这么去开。那这是一个我们认为这个车端实际上其实没有什么参与什么太多的工作，除了有一个。所谓的融合定位或者高精定位以外，大部分的这种路线规划呀、啊，或者说类似于这种交通标识的呃指挥啊，都是通过我们事先建立好的这种地图来去来去实现的。那我们认为这是一个呃，如果是把车端和云端我们联动起来去考虑的话，那这种重度依赖于地图的，它实际上其实是一个更接近于纯云端的这么一个、嗯、呃这个鲜艳的知识啊。刚才东方也提过了。那实际上，其实我们我们大家现在今年包括，呃，去年其实大家都探讨。那除了重度依赖事先已经建好的这些云端的地图之外，还有没有一些比较，呃，更灵活的可能
0: 性哈？对、啊，更灵活些一些方式。是、嗯、的，是的，是的，嗯。那我们这块也请王总，全道的王总来补充一下吧。
1: 嗯。OK，、um, 我补充两点地图对自驾起到的作用、嗯。第一个就是地图可以给自驾的用户提供更连续。更稳定的这种体验，就是在自驾的话，它其实是感知和地图的一个互相补充的作用。对，然后感知呢可以让自驾呃、就是、能用做到可以用的这个状态，但是要让自驾做到比较好用，用起来比较连续、比较稳定的体验，呃，很多一些长尾的场景，它其实是需要地图去去 cover。就比如说，尤其是进到城市里面去之后。像各种环岛 呀， 比如说复杂的入 口， 比如说多岔的入 口， 这种纯靠感知实时的感 知， 其实难度是非常大 的， 就可能会
0: 断， 就是这个自动退 出， 是它这种自动
1: 退出会非常影响用户的这种体 验， 是的这种体
0: 验， 明 白，
1: 这是很重要的一点。那第二点其实就是安 全， 对， 因为 呃， 在很多场景 下， 就比如说实时的感 知， 在呃强光或者逆光。或者有时候这种这种，呃恶劣的一些天气下，这种其实它损失了或者是感知的这个会出现一些实时感知的问题，这个时候地图在背后就可以起到一个很好的，嗯，作为这个、嗯、比如说可以，啊、呃、用这一段自动驾驶能平滑的过去，或者是把车引导到比较这个安全的地方。对，我相信就是大家都一致都会比较认可的，就是说对汽车行业来说。其实最底线的就是这个要敬畏安全，保障用户的这个安全。对，是的，我就强调这两点
0: 。那其实过去一段时间的行业，其实有关于这个地图的争论，其实挺多的哈，有图无图的，然后。那我我们大概总结了一 下， 可能有这么四种路线哈。第一种是无图 哈， 所谓的无 图； 第二种呢是轻地 图； 第三种呢是不依赖于高精地 图； 第四种呢是重源地图。那我想请问一 下， 就是可能林叔的易总还有绝非科技的两 位， 想问一下这些四种方式 哈， 在底层的这个技术上有什么差 别？ 那我先请啊易总来回答一下吧。
3: 啊、嗯，就是整个我们各种提法，不管是新地图啊,啊，还是去高精地图，还是重点地图、啊啊，甚至无图，那其实我们很多时候在拓换一个概念
0: 。拓换概念
3: ，图是一定存在的，<笑>就是在车站图是一定存在的，没,没有图就像刚才丁总提的，没有图是开不了的，一定开不了的。图一定
0: 存在，这是个前提。对，对嗯
3: 、那只是图是怎么来的，那啊，图是从哪来的，图的形式啊，图的来源、啊、有变化。
0: 所以不存在有图和无图这个争论，其实
3: 对啊、嗯，对，车端就是自驾系统里面图是少不了的，一定会少，一定会存在的。那可能像我们说无图也好，还是众源建图也好啊，还是轻地图也好，它只是图的形式和来源有变化。那我们说众源，那可能是众筹，大家所有人一起，每个人传一个地图片段，或者或或者一些感知的信息上去，来构建一个地图。那轻地图呢，可能呃是传统的高精地图，减一些减一些要素，降低一些精度。那在在我们叫清地图，那无图呢？其实说就是说的刚才刚刚刚才东东明说的，其实是没有鲜艳的一个预制的一个地图是高精地的放在里面了，那它叫无图。
0: 嗯，
3: 大概是在在这样的
0: 。明白、嗯。那我请这个东东明总再来讲一下这几种。对
5: 嗯，我我非常认同易总说的这个，其实，呃，这些都是技术的外衣，或者说这个就是试图让大家能理解的一个一个概念，无图也好，清地图也好，其实说实在的，消费者根本。不关心这个，是消费者根本不关心这个，消费者就关心这个车辅助驾驶、自动驾驶功能好不好用，对吧？那我想结论非常明确，就是车肯定是有图的。但是为什么会有衍生出这么多概念呢？其实是图的技术实现和图的表达方式在发生变化。比如说无图，其实无图全称其实叫无高精地图。对。那原来手机上地图叫导航地图。它原来是给人看的，现在说到了机器里面是给机器看的，那机器有没有长眼睛？机器怎么看的？所以其实它，我形象来说，这个图更相当于现在是一个汽车自动驾驶用的数据库。啊，如果大家作为作为非技术人员了解的话，那可能现在所谓的这个轻地图也好，重源地图也好，它其实就是个数据库。嗯，只是这个数据库的来源可能不一样，组织形式不一样，它里面的数据库有大有小。啊、呃，有丰富有简单，啊、呃，有应用场景，各家里面的这种字段也不太一样，可能就是这些表达形式在发生一些变化。当然，这些表达形式可能由于它的这个技术导致的这个结果不一
0: 样，会有一些技术的外衣存在。没错没错,、嗯、没错，那我们请刘总再补充一下哈
2: 。对，就刚才也提过了，就是车端的这个能力呢，跟云端的这个能力呢，其实是互补的。呃，在我觉得有一个可以去类比的一个一个形式呢，就是说汽车已经发明出来几百年的时间了。然后我们人类驾驶员在如果在没有自动驾驶出现的情况下，我们人类驾驶员呃，在我小时候，打假如说二十年前，评价一个人开车好坏的一个很重要的一个原因，一个一个评价标准就是说这人记录好。那现在以我们如果评，啊、对、啊、我们现在人类驾驶员评价一个人是不是开车好，已经不存在说是记录好。为什么？因为有手机地图的存在，这实际上其实你又可以理解为它就是一个人工的智能，也就是我们呃类比为车端的智能，跟我们事先已经建立好的这些鲜艳的数据取得了一个比较好的一个平衡。那么在车端呢，我认为这个平衡现在还没有达到一个比较稳定的一个状态，所以在我们的车端能力，比如说也就是说人的开车的能力比较弱的时候，你旁边可能需要做到一个一个比较资深的一个副驾驶。来告诉你前边，哎，你得注意了，有时限你不要压了，或者导流区你不要上到里上边去。那这个副驾驶的作用呢，就是相当于是我们鲜艳的这种地图数据的知识。那当然了，如果一个人啊，咱们说的一个比较极端一点啊，那人工智能真的发展到一定非常高阶的这段阶段，那人已经完全可以记录的时候，我我觉得可能还是得需要有一个鲜艳的知识来告诉你，嗯。到了这个城市之后，这些交通规则有没有一些问题？比如说，你到了一个公交车道之后，你到了一个你完全没有到过的一个路段上面，你得知道它六点到八点是你是不能开上去的。那这些信息呢？我们来去看实现这个东西的代价到底是说让你人啊，或者是说我们的人工智能也好，把全国或者全世界的数据全部都训练一遍，这种代价更大，还是说我们用一些比较呃呃轻量化的手段去把这些数据做成一个我们可接受的一种显性知识？那我觉得这是一个博弈的过程，嗯
0: ，明白。那其实我们刚也提到，可能这更多是技术的外衣，但是我们看到很多所谓的纵纵驾驶企业和车企，它跟进了这种无高精地图的方案，是吧？是有这个趋势。那你觉得这可能更多的是一种宣传嘛？然后包括我们之前哈，其实是试驾了深圳的一些城区辅助驾驶的一些车企哈，就发现其实销售端啊，在销售端强调的还是城区内可以开放的部分路段，其实是由高清地图才能开的啊，是这个现象。那大家其实是怎么看的？那也请可能东明总可以来讲讲，就是目前的这些现象吧。嗯、
6: um,
5: ，我们觉得从我个人观点上来看，我觉得今天大家都在强调无图啊、呃，是有一个前提条件的。这个前提条件其实是跟芯片和感知有关的，嗯、那可以讲讲就是、之前就没有人提无图的，嗯、对吧、嗯？其实本质上是因为芯片的算力变大了，就是换言之，就是说这个车上面的那个芯片可以可以实时运算，可以对吧？感知的东西变多了，对吧？啊，所以所以实际上现在大家啊就觉得说，哎，我车而且车上有装了一堆传感器，有的有的高阶的放了激光雷达、嗯，你说激光雷达再加上这个芯片。你基本上可以三维还原重建都可,都可以，都可以，都可以实现了，对吧？然后，当然特斯拉走的是这个纯视觉，放了至少六颗摄像头，所以实际上我觉得今天大家来谈，呃、之所以这么、嗯、这么多来去提无图，辅、呃、助自动驾驶、辅助驾驶也好，本质上的前提条件是因为今天我们的算力提升了，是
0: 硬件的能力，硬件能力提升有这个条件，
5: 有这个条件了，对吧？以前就一颗摄像头的时候怎么没人提、啊？有行车记录仪的时候没有人提，对吧？因为做不到。臣妾做不到，对吧？现在就是其实可以做到的，这、就是我想有有有有这么第一个原因，就是大家因为算力，因为技术到了这个这个这个水平。然后第二个原因，我觉得就是场景开拓到了城市，因为城市对于所有的自动驾驶来说，包括 L 4级别的自动驾驶来说，都是一个灾难，因为太复杂了
0: ，非常复杂，非
5: 常复杂。再加上我们这个这个道路设计不是给机器设计的。它本质上是给人类设计，嗯，所以里面掺杂了非常多的人都很难理解的交通规则，经常有各种地方，比如说最右边的车道是左转，啊，最右边的车道是左转，对吧？有些城市有，有有些城市有，还有比如说像上海著名的七十一、七十一路公交车就在延安高架下面，零到二十四点只能七十一。是七十一路吧，对吧？七,一路对七十一路公交车,车开，其他任何车都不许开，就
0: 很特殊的一些规则，非常特
5: 殊，各个城市都有。嗯、所以这些东西，其实你作为一个初到这个城市的人都很难理解，更何谈这个这个啊、呃、所谓的靠 AI 算力的汽车了。所以这些客观因素其实都导致了说进城市得用别的方法。那别的方法是什么？这个。这个原来是用什么方法？现在新的方法是什么？其实就是原来原来用的就是高精地图，现在用的就是所谓的无图，有无高精地图。那无高精图它的图是啥？来，要么来源于所谓的轻地图，要么来源于所谓的中高地图。其实类似概念其实都是类似的。那它
0: 也是实时建的这个地图吗？是实时建。它是靠车的
5: 实时感知。嗯。它确实是靠在路上开的车，而不是靠原来原来高精地图是在算力不行的时候干嘛呢？就是这个车是一个专门的采集车，这个车非常贵，非常非常贵，都上百万。然后上面搭载的那个仪器设备的也非常贵，也非常贵，<笑>对吧？就好像我有有时候有时候举个例子，就是说你你你手机也可以放大，你也可以买个天文望远镜放大，但天文望远镜显然就是一个很高级的这个设备和仪器，用来观测用的。对，所以我觉得啊、呃，相较于原来的这种这种。传统的方案，现在新的这个方案无疑是进城市里面大家共同的选
2: 择。
0: 嗯，教主认可吗？刚刚说硬件、这个，那、啊、非常认可。嗯、<笑>那刘总这边有没有补充的
2: ？呃，的确是车端算力这两年的变化还是非常快了啊。其实我就补充一点，因为因为我们讲车端的算力呢，一定是说朝着这个这个迅速扩张，从几百 T 到上千 T 的这个算力来去进行扩展。那我们车端的算法呢？实际上，其实我们也看到非常多的这种所谓的大模型，这两年在去做做做涌现。但是这个事情，其实我们认为啊，就是这车的算力，它的要考虑它的功耗，要考虑它的成本，还有更重要的就是说，我们所谓的这种大模型能够去认知，像刚才龙宝提到的这个，呃，其实一路24小时去占用的这种情况，我我我个人觉得这不是说你靠多少去训练多少数据能完成的。那实际上，其实我们现在大部分的这个，呃，行业里边的呃相关的参与者吧，那现在还是在训练大量的模型。那那寄希望于说，我们收集的数据越多，或者我们训练的越多，我们的模型它越智能啊。但是，但实际上，其实，呃，有非常非常多的场景是靠模型是没办法去去覆盖到的啊。这这个实际上其实就不是说你有多少算力还有多少的数据是能够解决的问题啊。
5: 这个主题我插一句，就是刘斌提的这个观点，最近好多朋友都在问说啊，那这个端到端的什么大模型有了以后，是不是就可以完全，对吧，无图？尤其是特斯拉 v 1 2出来以后
6: ，是的。其实刚才
5: 那个就大模型观点，我就我,就我,就我就我就谈两点。第一个其实就是说，大模型不是来解决 cold case 的，嗯，对。大模型是来从技术角度来说是来提升 baseline， 对。是什么叫 baseline？ 就是说你原来驾驶行为60分甚至不及格，有了大模型以后，你可以很容易或者说很好的提升到80分，啊，提升了85分。但是你想从80分到85分，要把它提升成 99% 的老司机，对不起，那真不是大模型能能擅长的，因为它里面有非常多的，就大模型处理的时候，你首先就要把那些 c o r n e t case 数据丢掉，然后来训练一些这个这个所谓的所谓的这个其他的常规数据，所以这是第一个。第二 c o r n e t case 为什么解决不了？因为很简单，训练周期等不起啊。嗯，你认 ChatGPT 3， 大家公开的信息知道是吧？一千块 A100 的显卡训练一次需要28天。<笑>这个事故出了，对吧？然后比如说这个这个这个 Quantum Case 出了这个 bug 出了，完了你要去训练个二十几天才能去修复这个问题，不可能的、啊啊，等不起，<笑>等不起。所以它一定需要有一些干预，或者说小模型，或者说轻地图这样的一些规则表达，来去真正的把它给闭环掉。所以这是我就接着刘斌刚才提到这个大模型、嗯，这是一个非常好的这个点。嗯，是
0: 您继续可以讲讲
2: 。哈啊。
0: 可以拓展大模型，就是我们可能这这一块是、嗯。对，是的，是的，就是就
2: 是刚才其实其实提到了，就是训练时间长和你去收集这些 c o u n t e r case 的，是是，就是一切都是需要代价的，需要时间的。那那那那，那那如果是说我们现在有一套可以去云端闭环，还有包括呃及时去干预的一套一套数据闭环系统，那实际上其实都不用二十八小时，我们都用不了二十八分钟，我们能把这个问题解决掉。对，那那实际上其实。这些问题呢，其实都是一些怎么说呢？看似无关大雅，但实际上其实你多了之后就会人命关天的一些问题。那尤其是说，我们现在今年新势力是说我们到五十城、一百城，那全国有两百多个城市<笑>啊，每天都在修路，都在出现一些，而确实
0: 很慢，他们进展是比较慢、嗯。是的
2: ，是的，是的。所以说，我们所以说就这个话题下来呢，就我们认为，呃，大不行呢是要去探索的一个方向啊。但是实际上，其实真正让咱们的支架功能能进入到城市这个场景里边 来， 一定要拥有数据的干预能力 啊， 这其实是非常关键的。
1: 对，
0: 谢谢。那王总可以再补充一下 吗？ 就是您对就是现在所谓的无图啊怎么 看？ 嗯，
1: 其实我们可以回顾一 下， 就是 呃， 支架最开始发展是从二四开始到高 速， 然后现在进到头部的城区城 市， 其实整个技术都跑通 了， 但是呃。真正的要去规模化量产的时候，大家发现，在商业上就是整个成本上就是靠不住。没错。所以现在基本上就进入了第二个阶段，大家都在说，啊、呃，我基于感知无图是不是可以去跑这个事情？呃，其实这个事情，呃，我们更多的看法是比较认同就是重感知轻地图的这条线，就是地图要有，不是无图，但是要降低对地图的这个需求。重点是的确是要放到重感知上。嗯因为我们看自驾的这个发展的过程，它本身就不是一个零和一的问题，它是一个一到一百的问题。就是我们很多时候提自驾的时候，不同人的观点是不一样的。呃，可以表达它是三十分，也可以表达它是六十分，还可以表达它是八十分。对，所以在呃自驾，就比如说在刚开始的时候，感知是第一位的，然后越往后，你各种 c o r n r case 的解决、各种长尾的解决，其实是非常依赖于地图的。那比如说在自驾的很早期，那重点就是感知，呃，但它后面的话，就比如说，嗯，我们其实需要更多的这种长尾场景的一些解决的时候，那地图起的作用就更大。但是之前也有一个问题就在于，呃，包括地图，其实包括刚才前面我们提到的算力，也包括激光雷达，它有它的问题就在于说，呃，他们被证明的是可用，对。但是它的整个的性价比，整个的成本,成本<笑>降不下来，所以这些传感器本身它有它的问题，所以我们觉得一方面，那在早期的话，的确，呃，可以重点去去抓这种感知，在感知还有很多功课要补的时候，可以重点去讲感知。所以这个时候有一些声音说，哎，我重感知无图，我觉得在现阶段也是合理的。但另外一个方面，作为比如说我们图商来说，我们更多的也期望说。我们能快速迭代，取得一些突破。嗯，在这种性价比上，在这种成本，在这种这个方面的话，快速取得一些突破，这样的话，地图才能跟得上来嗯嗯嗯嗯。嗯，所以对
0: 。其实您刚刚说的就是这种成本的问题啊、嗯，等等。其实我觉得可能现在车企选择所谓的无图啊，可能会有一些对于。高精地图产业的一些痛点的问 题， 其实还是有 的， 所以我们可以讲讲这些痛 点， 然后我们图图商又是怎么去解 决？ 我觉得大家都可以来说一说。我们先请易总来讲一讲 吧， 就是您觉得高精地图行业有什么样的痛点问 题？ 可能解决方法又是什 么？ 嗯
3: ，OK， 其实就我们回到刚 才， 包括呃东明总、丁总说 的， 就是我们说自驾这个行 业， 呃， 不管是零到一还是一到一百。那其实呢，我们为什么会谈到有图无图这个概念？就是对于车厂来说呢，它不在意，就是包括用户，车厂不在意有<笑>图还是无图。<笑>对，但是在整个大趋势下，你看我们之前说啊 ，A 大四功能或者自动驾驶功能，三十万五十万的车啊，要配备基配备 L 三 L 二 L 三的功能。那现在基本上我们可以做到二十万以下，十五万以下。那整个成本下降了、嗯。对吧？那个成本从哪来呢？那我们。可以看一下，就是一一方面是我们硬件的降本，整个硬件降降息包包括像像我们一些啊、呃，可能有来两千块钱、一千块钱啊的，呃、也算现在可能就几百块钱，做一做嗯，都能做，一个是硬件降本，然后另外一个呢是整个软件的降本啊、呃。那其中呢，我们自驾这一块呢，像啊、呃、高精地图传统的成本是非常高的，嗯，那基本上整个业内呃传统高精地图的采集成本差不多每公里，嗯，差不多一千块钱以上，对吧？估计得有。对，估计一千块钱以上。嗯嗯那我们全国的、呃、总总里程公路公路总里程差不多五百三十万公里，嗯，啊、嗯，这样算下来，整个高精地图采集成本，光采集成本太贵了。对，我们都不说适配各家车厂呀、嗯，还有一些 collective 的什么都是，那光采集成本可能大概就是要五十三亿左右这、嗯、那这个成本是谁来买单、嗯？啊，车厂和用户、嗯？那我们怎么样做到十五万以下？那不可能。按照这个成本来说的话，嗯、那所以就是最最重要的首要的问题，高精度首要的问题就是成本太高了啊，一个是要降本。然后另外一个问题呢，就是覆盖覆盖度的问题啊、呃，就是啊、呃、就就像我们我们公司民宿民宿门口那条博园路，其、就、实、是、给我们我们汽车整一圈是一个土干道嗯，嗯，我们大家都在喊进城，但是我们发现就后几家土商过来，发现博园路上都没有土，嗯、对<笑>对,对，你像所有所有现在在做城市的那些土商，包括车厂，大家都在说我进了十层、二十层、三十层、一百层、两百层，但是你有看到大家有说我覆盖了多少公里吗？其实对，没有、嗯，没有这样的速度，所以
0: 我们就会发现有一个叫开了一段也算开，对哎，就是这样的，<笑>是这样的，<笑>是我们在深圳就会发现这样的现象。对，嗯、对
3: 然后另外一个问题就是呃更新的问题，像我们现在高精地图差不多能做到啊、呃、极限，能做到一个季度更新一次就是、极限了，就是不可能更更快了。啊、嗯呃，我但但我们国家有是个一个也是个基建速度很快的一个国家，你看都到处都在修路，可能高速相对还好一点。尤其是城市道路，我们我们供应商，我们的图山供应商在北京，他他跟我讲了一个他他给我讲了一个笑话。那我作为一个图山，在我家门口的路，哎，我有一天发现它变了，跟我图对不上了。我说我在在我我作为一个图山，在我家门口的路变了，然后坐不进去，我不能忍。那追着追着生产，好好不容易赶进去了，刚坐进去，刚发布，哎，路又变了。对，对<笑>对，对，然后我们现对对对对，然后我们现在实际上就是目前我们的方案里面，我我们在研的已经量产的方案里面我们也是用的高精地图嘛，嗯，然后也是在呃用户的用户的反馈也好呀，包括我们的放话测试也好，也发现大量的那些嗯呃精度的问题，啊、呃，就是呃现实和我们的图的呃不一嗯，这个就是很难，就是传统的高精地图是非常非常难解决的，
0: 就成本和精度，对，嗯。
3: 嗯<音>，我的核心观点认为是这样
4: 的，就是说，嗯、我觉得呃，当我们想服务更多的用户的时候，我们给用户的价值来讲要足够的简单
0: ，简单
4: ，简，单。开车嘛，开车是多复杂的事情嗯，嗯，对，多上个驾校有多复杂的事情，我们就希望说把一个很简单的事情，就是开车，带给更多的人嘛，带给更多的人之后，但是你背后所带来的系统的复杂度是要增加的，因为你不可能带给更多的人之后。呃，告诉他说，我有存在不确定性。你可以说几十台车、几台车，找足够专业的司机，然后足够经过训练，足够经过经过就是教育，或者说足够让让他们开车足够的安全。然后测试嘛，测试员嘛。但你不能让所有的开车人都是测试员，那你运输就要给他非常简单和确定性的价值，嗯、就是我可以在一些确定性的场景情况下，我可以帮着你开车。而且足够安全，但是这个所带来的伴随着你路很多，你人很多，车很多，就覆盖的车很多，人也很多的时候来讲，那你背后的系统的负担都是很大。那于总，我觉得这个东西本质问题是在于怎么解决工业化问题，怎么解决工程化问题。而而大家呢，在这点上，我认为突出,出任何一点来讲，都是把这个问题特别的简单化了，说算力强了。说呃，软件进步了，说啊、呃，整个的端云一体，我其实觉得所有的手段都用在一起，都没有很好的把这个用户给解决掉。而且一个很长的一段时间内，是各种的方法、各种的手段都上去，然后最后呢，你得出一个结果就是让用户忽然间有一天感觉到很简单了。啊，典型举个例子吧啊，举个例子，比如说咱们现在不是做直播嘛，你你好多年前。那所有的直播设备，然后等等等等，需要调信号稳定性，需要调麦克风，需要调摄像头，然后就按多按多的准备。然后你你你到那个时候来讲，这绝对是少数人才能够才能够去做的。嗯、现在来讲，足够简单了，手机就可以，是吧？手机就可以装一个 APP 的软件，然后用开打开手机就可以做到这个。但是大家要知道，在在在今天享受到所有通信便利的这个。这个这个好处的时候，整个的我们的通信网络、我们的系统、我们的整个的软件呢，整个全部的都会在在过去的。所、嗯、以、so, 我是觉得来讲，最后给用户的价值，可能是一个让用户非常简单、可获取的、可信任的某一个的价值。这个价值来讲，但是完成这个价值背后来讲，是有足够多的一个系统化的建设。而这个系统化的建设的难点是在于，你如何把它工业化。把它工程化，但是成本要
0: 很多。嗯，这个还是非常难的，哦嗯、因为各种复杂的要素聚集在一起、啊、是是,是,是跟各个行业都是密切相关的，或者是不只是一个产业能解决得了的。嗯，那我们请这个啊，们东明总来讲一讲，就是刚刚说的，就是行业的痛点的一些问题
6: 。啊
5: 、嗯，从从汽车量产角度来说，刚才其实易总还有张总都提到不少了。我觉得从另外一个补充一点吧，就是觉得。其实刚才如果我我跟大家分享过，说地图如果把它考虑成自动驾驶的这个数据库的话，你会发现，今天高精地图或者说城区内用的这个地图不是一个标准的数据库，换言之就是这是一个定制化的数据库，因为它参与决策了，一旦参与决策就是跟汽车的芯片感知，对吧？跟汽车的定位，跟汽车的规控，就紧密的是紧耦合的。我们说现在所有的目前量产的车辆当中。应该没有任何两辆这个不同品牌的车是完全一模一样的自动驾驶的解决方案，或多或少都有一些调整和差别，对吧？有的转弯平滑一点，有的转弯急一点，对吧？各种都有自己强项，也有自己的弱项。但是那这些东西其实对于地图的挑战就在于说，每一家要的这个数据库都不一样，不一样都不一样。那问题来了，你你你每一家都要做一遍吗？那这个成本又回到成本这个问题就更大了，然后另外一个很小的点是在于高精地图的精度足够高，所以它意味着说你要的那个 GPS 定位的精度，就是你要求你的上下游的这个这个精度也要求非常高，这样的话你才能用起来。比如说一个简单的例子，就是 GPS 定位，通常我们说在、呃、高精地图的辅助驾驶 L2 加的这个解决方案一定会带 RTK， 这个 RTK 不仅有年费。还有车上还得有 RDK 的这个这个接收信号。它这个
0: 年费是按单辆车算还是怎么算
5: 的？应该是按单辆车、单车算对吧单算、啊？单车算。这个很贵了啊，对，挺贵的，挺贵的。因为你要获得一个差分信号，让车的定位更精准。就是每一辆
0: 车都有这个差分信号。嗯、对对对、
5: 嗯，所以那这样的话，整体车的成本就会就会上去了。所以我觉得还是回到刚才，包括呃，宏志说的这个问题，嗯、就是说你。你最后一定是很简单的，你不能说在上面变得非常复杂，一定是一个非常自然对消费者而言，既工程化也也,也很简单，然后也可以大规模去出推这个方案，而不依赖于说你你推广这个东西，对吧？依赖于一些比如说 SDK 的普及，或者依赖于其他，那这个事情就遥遥无期了
3: 。是的，是的。对。那刘总，那个东明总的话，我我补充一点，就是东明总刚才说那个数据。库其实是一个定制的数据库，嗯、这一点我我其实是特别有认同的、嗯。那其实就是我们咱们现在说的图商、嗯、就那么几家，能不能大大的图商、啊，嗯、啊，四维对吧对？啊，然后百度、高德对吧？啊，这是主要的几家图商。那其实每家图商呢，给所有车厂、所有用户提供的图都是一致的
0: ，图是一致的。对，嗯、因
3: 为他不可能就是动不动说他他不可能全部对每在 A 车展做一次 ，B 车展做一次，这不可能，本来成本就很高，对吧？啊，那但是每家的自家的方案又不一致。那这个中间的差异谁来适配呢？所以每家车厂其实都有一个很大的团队。那我们可能叫做 EHR 模块这么一个模块，在做这么一个专门去
0: 对在做适配，
3: 对适配这些图，所以是
0: 车企来做的。对
3: 对,、嗯、对,对，车企会做这么一个团队，所以
0: 人力成本也是一个很、嗯、对对很巨大的投入。是
3: 的，是的，是的，嗯。
0: 明白。那像刘总这边有没有补充的？哈
2: ，对，就是刚才其实主持人也提到了一点啊、嗯，就是我们现在目前在做这个呃。城市和高速公路 NOA 的过程中啊，我们其实发现，从我们图的角度来去发现呢，就是这个高速公路的 NOA 和城市的 NOA 的，它现在目前大家的诉求是可能是不太一样的。那其实刚才提过了，那目前已经量产的这些高速公路的方案，那大部分都是基于高精地图和高精定位啊，包括 RDK 去实现的。那实际上，其实刚才几位嘉宾也都提过了啊，就是它的时效性或者说它的。呃，成本价格啊，不管是软件的、硬件的、人工的，其实都是还是比较高的啊。那那目前其实我们也看到过了，呃，虽然易总他们已经在在努力了，但实际上其实搭载咱们这个高速公路 NOA 的车辆呢，基本上还是集中在二十万左右甚至以上的这些车型为主啊。那实际上其实目前我们在高速公路的 NOA 的整个的。市场上来看呢，实际上其实大家都是在有一个特别明确的诉求，就是降本啊。当然，这个降本呢其实是全方位的啊，就是刚才包括芯片也得需要他们降本，对。然后地图数据也需要降本，啊、呃，那个需要依赖的一些一些这个差分信号，也在看看有没有一些可以去优化的一些空间。那这个降本的过程呢，实际上其实我我们觉得呢，就是我觉得是有是有是有非常大的好处的啊，因为其实它可以。不断的来去促进我们这个啊高速公路 NOA 的普及。当然了，这里边儿呢，实际上其实，呃，东宝也提到了，这里边其实有个非常关键的一点呢，就是我们一定要保证我们的技术方案和我们的体验它的一致性的一些问题啊。而且，而且我们现在呃要考虑高速公路方案的一致性和城市方案的一致性，甚至我们有些车企的合作伙伴还要考虑国内和国外的一致性啊，因为我们现在大家都会。将来这个去出海啊，对，想去别人出海的一个问题。那那实际上其实，马斯克很早就说过，他很讨厌高清地图。那其实有个很多的原因呢，它是全球全球去售卖啊，对,对那实际上其实，如果是说我们现在目前大家还在国内用高清地图用的这个不亦乐乎，对吧？那我们出海之后发现也没有相应的供应商。那我觉得相应的供应商其实其实海外一定会比国内差不少。嗯、那在这种情况下。那如果没有一个更加灵活的或者一个可扩展的一个方案，那啊，扩城市我觉得是一个决定你车销量的一个问题啊。但是如果是说你在海外没有这功能，那可能就是一个就理科一的问题了。那所以说，从高速到城市到海外，那我们觉得就是说大家是有机会去探索出一条从感知、定位、地图、数据闭环一个比较一致性更好的一个方案出来。嗯，
0: 嗯好的，谢谢。那王总这边有没有补充的？就是。针对于这个痛点的一些问题啊，嗯
1: ，我非常认同刚开始一荣提出来的，以及各位嘉宾，我稍微总结一下，我理解就三座大山，第一个就是成本高，嗯，第二个就是覆盖低，第三个就是更新慢。
0: 这三个痛点，好，谢谢、嗯。那其实目前我们大家都说就是要迭代、要升级嘛。那其实现在有很多图商是推出了这个轻地图的方案。那我想问一下哈，轻地图是轻在哪里？相比于高精地图，那轻地图又有哪些特点？那这一点我们先，那先请窦明总讲一下吧，作为啊、呃
5: 、啊，我更了了解。我我对我们提出的这个轻地图的解决方案，其实本质上。它首先第一个，它就是说它的要素相对数量要少一些，嗯、相对于传统的这个这个高精地图而言。那么这是第一个轻，就是要素少。嗯，要素少一些。对，它这些要素少到什么程度呢？那是取决于这个制价方案来决定的，取决于它的感知，取决于它的规控啊、呃，需要哪些要素。比如说有的需要这个要素，那我们就把 A 要素采进去；如果它需要的 B 要素，那我们就把 B 要素生成进去。所以这是这、就是我们觉得第一个轻。第二个轻呢，就是它不依赖于那么高精度的这种这种呃绝对定位，它可能、嗯。相相对的这种精度低一点，对吧？误差大一点，但是、呃，因为有感知能力相对比较强，也能够计算出我现在在第几根车道，然后怎么前面怎么去行驶。这是第二、嗯。那成
0: 本会也会降降很
5: ,降很多，对，我觉得成本降很多，至少省了好几个零部件，对吧？然后第三个呢，我觉得它的它的这个清是来自于它的源头清，就是它不是在靠那种比较贵的几百万一台的这种专业的测绘车辆来去扫街而是靠这个量产车的这个这个。就跟特斯拉一样的，在量产车的这个数据上，通过数据的这个回收训练，然后生成这个数据。我觉得这三个维度是我们现在我这个维度看到比
2: 较轻的这个地方。嗯
0: ，那斌总有什么看法
2: ？对，其实咱们说的轻地图的这套方案，实际上其实它不光是在整个数据和数据闭环方面要去做的一些轻量化的改造，那在呃，在整个的系统架构啊、呃，尤其是规划控制方面，实际上其实。哦，我其实一早就提出来了啊。我们现在大部分的这种基于高精地图的，都是以 L 3的这套规划控制去去给它做一些改造，给它上车的。那实际上，其实我们认为它的拓展性还是对定位和地图的依赖太高了。那一旦定位和地图出现一些问题的时候，那实际上其实车辆它的它的这个这个可控性呢，就看各家这个兜底的本事了。那实际上，其实。我们现在讲的这个清轻地图的方案呢，实际上其实它是更接近于我们人类驾驶员开车的一个习惯啊，也就是说，我们在靠地图来去提供我们一些时长实线啊，或者可并道信息啊，以及这个出口的匝道出口的起点和终点信息啊，包括在一些呃曲率比较大的这种弯道呢，我们也靠我们的清地图来去提供一些这种这种前方道路的一些一些一些补补充。那在这种方案下边呢，我们认为从它的规控的难度啊，还有一些以及对于整个感知的依赖呢，会有一些优化。那那这个轻呢，其实是一个全方位的轻。那嗯，那我们认为是在普及我们所谓的从高速公路开始吧，在普及 N o a 这个功能方面啊，以及以将来我刚才提过的，以一套技术架构去进入到城市。这个是有一个比较重要的意义的，对
0: ，嗯，其实它主要是相比于高精高精地图，主要是输入方式的一些改变，是吧？
2: 对，其实刚才东宝提过了，嗯、一个是说它的来源
0: 、嗯、啊，另外
2: 一个是速度啊，因为轻一定是要体现到它的，呃，更加的轻量化啊，更加的快速，更加的这个符合我们呃实实时,时,时环境更新的一些需求。对
0: ，那会不会有一些新的一些技术挑战啊？就是这个轻地图，您可以讲一讲，就技术上的挑战。
2: 呃，这个可能闯哥更更有发言权一些。我先说一下啊，啊就是首先来讲的话，我们所谓的这个轻地图，它的呃绝对精度，那肯定是跟我们这个用用几百万设备采集的这个地图它的精度定是有差异的。但是我们要保证的一个就是刚才易总提到的，我们要保证我们产生这套轻地图数据的数据源跟我们的生产方和消费方它的它的同源的一致性啊，就是说谁产生的这个数据。那我们就以这套数据为基准啊，来去构造我们的这个这个轻数据闭环，然后包括我们在车单数据消费的时候，其实也是用了同样的同样的技术架构啊，来去做我们的这个啊整个的闭环操作。那所以说它是更加贴近于我们主机厂啊自主研发的这些技术方案，呃更更加这种灵活性更好的一套方案啊，而不是说。我们用一套方案，然后用一个只能用一个绝对精度来去框住我们这个所谓地图的质量。那实际上，其实我们在主机厂落地的时候呢，有有些对于有些要素，比如说我们虚实线的这个呃交变的地方，那我们要做做准确，这是毫无疑问的。但是，呃，这个车道我们差个二十公分，是不是对于规划控制那么重要？那这个就是可以去协商的地方了。嗯，这些协商的地方呢，其实我们就可以去说它。能去降低成本，或者说来去扩展降
0: 本地对
2: ，扩展呃提升扩展速度、嗯
0: ，对对对对对。明白。那闯哥比较专业啊，这块您可以讲讲，就是它相比于高清地地地图的一些技术挑战，新的技术挑战
1: 。嗯，呃，我先稍微澄清一下，嗯、其实我们说了轻地图、嗯嗯，它其实有两个概念，一个是重感知轻地图的那个轻，它是一个动词，就是。重依赖，度依赖于感知，然后尽量降低对地图的这个依赖。对，啊，另外一个我们说的轻地图，轻地图本身就是一个名词，就是地图本身变得更轻。对，然后其他轻地图其实，呃，前面各位嘉宾我们其实都提到了，啊，我稍微总结一下，它第一个就是绝对精度变得，啊，没有那么强的依赖了，对，这就是绝对精度上。的。第二个就是它的数据要素上。传统的高级地图呢，它有几十个要素、上百个属性，对。但是轻地图的话，它最终只会产出十几个要素，然后几十个属性，都是一些比较关键的
6: 。对。那
1: 第三个轻，就是我想补充一下，就是，呃，它背后的整个的成本以及技术驱动这个事情，会让整个地图的生产制作变得更轻量化，呃，成本更低，这是非常大的一个变革变化。传统的高精地图，包括之前的导航地图，它其实就是一个，呃，可以说是个劳动密集型的，花了很多的人力在后面去去去生产制作，它的整个成本就下不来。对，然后我们现在已经走到了自驾，连驾驶都是自动化的，那地图的生产也必须是自动化的，所以这个过程技术的发展。呃、让地图可以变得更轻，然后更快的去生产制作。嗯，大概里面有很多的挑战，没、嗯、有难度啊？对、嗯，呃，绝对精度变轻，变变就是依赖变少了之后，首先我们要制作地图的话，我们能怎么样把，比如说一个城市所有的路网全部去，呃，匹配上去、对接上去、契合上，这个其实难度非常高。原来的高精地图，因为它有很高十来厘米的这个精度，它自然就是叠加在一起的。我不同车。或者是我多趟车所采集的同一段路网，都是可以叠加上去的。但是绝对精度，我们现在呃在清地图的时候，绝对精度不可用了之后，那第一个最大的挑战就是我们怎么样把整个路网给构建出来？对，这是第一个。然后第二个，其实刚才各位嘉宾也提到的，就是嗯、呃，包括我绝对的精度，包括我要素变少了之后，其实呃地图就相当于把这个锅都甩给自驾的其他的环节了，比如说对感知、对定位。对规控的这个要求就变得越高了。对我绝对精度不能很好的保证，比如说我只能保证到普通 GPS 的十米左右的时候，那对定位来说，对高精定位要素变少的时候
6: ，我表达的没有那么详细。规控的要求
1: ，这是整
0: 个
1: 整个流程其实都需要去适配的，这
0: 个嗯，环环相扣了。对
1: 。然后第三点，其实是对地图来说，我们要重点去突破的，就是把整个过程变成自动化。对，这个其实也是我们一直在致力去解决的这个问题。嗯
0: ，明白。哎，那其他教主呢？<笑>教主和易老师就是怎么看清地图这个解决方案呢？嗯，啊，易老师。谢、嗯、
3: 啊，那个，其、就、实、是、我补充一点啊，就是可能刚才各位都说得很全面，我觉得啊、嗯，可能清地图的另外一个清的点呢，可能就是我觉得整个呃。呃，工具链整个生面，它是变轻了，链路变轻了，对，包括我们传统的高精地图啊、呃，你的人工、你的工具链、你的质检、啊，这些都是很很啊很重的。那像轻地图这一块，可能都会全面的变轻。嗯，然后呃，轻地图落地呢，一些技术难点，我觉得其实刚才除了啊、呃、传王啊说的这些难点以外，我觉得还有一个很重要的点是，呃，就是我们怎么验证，来去验证这个轻地图它的质量。对，这个可能是一个，这之前是怎么
0: 验证啊？之前是高精地需,<咳>需要验证这个环节
3: 吗？高精地是有人工呀，就是它有人工质检啊、哎嗯，它是人工质检。对，哦、但是轻地图方呢，我们人工的肯定比较跟刚刚厂说的我们想尽做到百分之百的自动化。这个中间是一个不小的挑战。嗯
0: ，明白，就是怎么去验证，这中间是一个很,很大的挑战哈
3: 。对的、嗯嗯，因为它、呃
1: 、因为了降成本，所以人工参与的这个。程
0: 度变得非常少、嗯，明白。那教主呢？怎么看这个新地图嘞？对对对，我觉得对
4: 于他们来讲，<笑>可以讨论地图的轻和重，但是对于我来讲，我提供这个计算平台支撑的，嗯、我感觉到更大的是压力。压力我觉得
6: 怎么样的一个压力<笑>啊
4: ？呃<笑>，典型来讲，刘斌对我提的这个相关的诉求和要求，以及需要我们解决的这个问题。以及对我们的指导越来越多了，对，因为它，它很大一点是在于我们把原来的时候需要很精密的这个就是设备，还有云端做的很重的一个这种这种服务器才能完成的事情，把它给均分掉了。但均分掉了之后呢，那均分到的是每一个端上的，我们作为一个端上提供基础设施的，就得承受这个压力。实时性啊，然后整个计算性能的提高啊，然后整个所有的处理的速度要加快呀。嗯、我是觉得不管易总也好，还是斌总也好，对我们来讲的最近提的要求来讲，其实是给的压力，压强是很大的。我们觉得这个。有叫举重若轻。应<笑>该<笑><笑>感谢各位领导对我们的这个指导。<笑>对，我是觉得整个产业来讲，<笑>需要来讲，大一起把这个问题完全去解决。嗯
0: ，变轻啊。明白我
4: 觉得恰好符合你刚才说的优美和简单，嗯、对，
0: 就是看上去
4: 轻
5: 嘛，对，非常简单，压力留给了自己嘛，对，但其实背后还是挺复杂的，<笑>对，不管是最后的自动化，是的其实刚我补充一点，就是刚才都没提到，就是说车端其实在感知上面的压力有点大了，是是的，因为原来感知你只需要看动态的目标就行了，现
0: 在也要看静态
5: 对，现在要看静态，因为你你你要你要感检测车道线，对，要检测双实线什么之类的。<音>那
0: 对算力的要求也是
6: 对
2: 呀
5: ，在
0: 增大、啊、
5: 是吧对？对，可能是增增大了。对
2: ，对，因为平视一直在优化他、啊、们的这个感知算法啊，尤其是在、嗯、这个 B E V 上面呢。我们我们也发现这个啊，最近的改进也是非常非常大的啊。包括我们、嗯、呃跟这个易总发现，尤其是我们现在之前的这个所谓的 B E V 感知啊，那之前实际上其实它不是为我们去做这个数据闭环去服务的啊。那实际上其实对。嗯在这个过程中呢，我们确实跟地平线也交流比较多啊，因为的确是说我们要去实现一个用自车的数据啊，能够去做上云啊，去完成这个数据闭环，那必须是说我们自己的这个本车的感知呢，我刚才提过了，要自车产生自车消费。呃，首先来讲的话，对于多车，尤其是不同车型，它的这个一致性就会要求比较高啊，这是一个。另外一个就是说，对于静态环境目标的感知精度啊，还有一些要素啊。你像之前我们也给地面提过，像地面的这是咳咳公交车道能不能检测出来？那这个实际上其实对于我们后续去做规划控制是非常有有帮助的啊，尤其是说我们要去把，甚至说我们也提过一些比较看起来现在比较过分的一些要求啊，比如说对公交车道有些六点到八点限行的这个信息，我们想让它感知出来啊，这个应该还在努力。<笑>这个点提的特别好<笑>，就是说
5: 清地图确实简单优美，但不是谁想清都能清的。对。是的，因为它确实需要相当的技术积累，对对,对才能清得起来。是的，嗯，是的
0: 。是的那现在有一个问题啊，就是现在行业内的这些轻地图的技术方案，它有差别吗？有什么差别？就是我,我们请可能易总先来说一下哈。嗯
3: ，行业内，啊、就是从我看到的这一块，就是我不专业，啊、可能传你们专业，我大概说一下,、啊说一下嗯，就是我跟我跟各家方案商以及厂商都交流过。整体思路其实大致都是一致的，就是呃提升感知的感知的比重，呃，然后数据闭环，然后或者去不管是云端都要，还是车段建图也整体思路基本上都是一致的。
0: 嗯，那既然都点名了，那传过来吧。嗯
3: <笑>、呃，
1: 其实呃，主要就是两种方案嘛，一种就是在车端去实时的去构建这种实时的地图，对，这种强依赖于感知。另外一种就是把车端实时感知的这个地图成果回传到云端，去纵然的去构建整个的路网，然后用这种纵然的地图再去指导车上的这个自驾、啊嗯呃。其实就是程度上依赖于有的多一些，有的少一些。本质上其实地图就是这两种方案。嗯
0: 嗯、我之前看到那个 m o b i l e i 也是有一个叫 REB, REM 的方案 R-E-M, R-E-M, ，你们是怎么看到这个跟轻地图的一些差别的？这、就是不是就是您说的这个？呃、哦，差别，对，这方案它就是
1: 呃纵然的这种方案，嗯、把车端感知的成果数据去回传，然后在云端去成图，对、嗯，这种方案也是我们比较认可的，就是可以形成一份呃纵然的离线的这个地图，更好的去辅助以后、嗯、车上，就比如说车上因为有各种 corner case， 各种比如说还有一些这种恶劣的这种天气下，其实你有一份纵然的离线的地图，对自驾来说这个是。非常的这个安全、嗯
0: 嗯，明白。哎，那现在我想问一下大家，就是车企会更容易接受这种轻地图的方案吗？那东明总也可以讲讲啊
5: 。哦、呃，我们看到确实大家对这个轻地图的接受度非常高，因为其实本质上这套方案的最就是最开始的倡导者其实就是特斯拉，就是特斯拉提出说我，我我我我觉得高精地图不行，对吧？我要基于我自己的这套数据闭环来去做。那从主机厂的角度而言，其实你会发现他会认为我有这么多车是我的资产，嗯、这些车产生的数据对于我来说也是资产。那我如何去盘活这些这些数据？如何让这些数据产生更大价值？所以他们都会想到说，去基本复制类似于特斯拉的这样一个一个路径，就是说，那我、嗯、我我自己去生产一套一套东西，再加上从高速公路进城市，这是一个大家现在所有主机厂对吧？对销量有明显影响的一个功能点。你只要进城市。基本上这条路径是必选路径
0: ，必选、呃、
5: 对必选路径，几乎没有其他的这
3: 个可能性。嗯
0: ，那易老师这边怎么看呢？就是您作为车企下面的这个软件公司哈，就是
3: 其实车企最在意的是什么？我们现在最在意的是是是,是成本，其实最在意的是成本。嗯、对没错，对轻体，我刚才前面就说过了，轻体它是全方位的轻，那成本也降下去了。对对。所以你是觉是必选
0: 的一个选项哈？那其实我们来看看绝非吧，就是绝非这一年其实陆续发发布了这个，刚刚也提到了 B E V 数据的闭环融合感知的这个支架方案，还有一个就是面向高速公路的 N V 的一个地图定位的一个量产方案。那绝非是怎么思考就是可能高速 N V 跟这个城区 N V 的一些需求的，就是在产品的规划上啊？
5: 嗯 uh, 我们我们从在做高速公路场景到城市这个场景，应该说前前后后得有。好几年的这个时间了。今天我们推出这个产品，不是一个凭空出世，或者说我们我们在办公室里想出来的一个东西。事实上，我们在去年，我们我们说走路阶段，如果一个小孩来形容的话，我们在走的这个阶段，就是用这个图商的高精地图，加上刚才提到的这种高精定位，加上传统的这种这种解决方案、规控的方案，我们在高速路上实现相应的这个这个量产。但你会发现它的这个天花板不高。不能说低，但是确实不太不太高。然后在解决一些问题的时候，就刚才其实易总提到，这个工具链很长、嗯，就是你要去追查的时候，参与的角色、各上下
0: 游、啊，对上
5: 游又又又非常多。所以那个时候，再加上整个特斯拉，其实在 drive 整个这个市场的技术的这个变革，他率先在美国说<咳>，哎，我今天进入凤凰城了，明天又率先进入什么旧金山了，对吧？就一个城市一个城市的，大家说，哎，你的车的硬件也没变呀，对吧？然后。你怎么就突然这个城市就可以去去高级辅助驾驶了 呢？ 所以这个时候大家才发现背后的奥 秘， 说 啊， 原来是有一个这个这个数据闭环。数据
0: 闭
6: 环。对， 所
5: 以我觉得我们实际上是先从走路的这个阶 段， 先做了原来这些不管是小模型也 好， 还是基于传统图商高精地图的这条路径我们已经实现了量 产， 并且走通了这条路径以 后， 我们在思考下一次的这个迭代路径的时 候， 我们坚定的选择说。一定是数据闭环的这样的一个新地图的模式，而不可能再走到回头的这个这个路径因为我们切身感受到了刚才其实提到很多那些痛的痛点以后，我们说一定是这种新地图的这个方式。那么在新地图的这个方式上面，我们当时也在思考另外一个问题，就是说它对于感知的要求无疑是更高了。那这个时候，对于我们作为一个创业公司而言，作为一个供应链的角色而言，我们到底是选择自己全干了？呃，最流行的时髦的说法叫。全干，全干<笑>了
6: ，对吧？还
5: 是选择说，哎，是不是要找合作伙伴？我们当时坚定的选择，一定要找合作伙伴，像地平线这样的合作伙伴，就是我们在感知上面必须要去很好去合作，因为只有这样才能够，你会发现说，它是有一个它的链条一定是缩链的，一定是缩短的，不需要那么、嗯、那么太多的玩家了，但是它的结果一定是更优美的。嗯，而且大家在自己专注的这个领域上面，都有自己往下深挖的这个可能性。换言之，今天我们推出城市这个清地图，或者说是这个高速公路 NOA 的这个解决方案，一顺应了主机厂的需求，二顺应了降本的这个趋势，三更顺应了今天技术上面临的绝对不是浅尝辄止了、嗯，绝对不是做 demo 了，全是攻坚战，每一个命题解决解答下去都需要巨额的这个投入，所以更需要的是产业链之间的这个合作，所以我们其实。呃，应该说配合了有大半年的时间。那、
0: 嗯、我们具体是怎么配合的？就是怎么怎么去打配合战的？就跟地平线。首先第一个，地
5: 平线的芯片算子上、嗯、这其实教主、这个嗯，这个这个可以讲
0: 讲、啊。对，
5: 教主可以多分享一点。呃、我们那我们
4: 就给他提需求，其实对对对<笑>是这样的，是这样的。<笑>就是他们提需求给我们，然后刘斌带着团队到我们这儿来，我们带着团队到他们这儿去，大家解决这个问题。就是他们提需求给我们，我们做好技术支持服务，然后服务好甲方，然后服务好最终客户，嗯、然后最终的车企客户再服务好最终的用户的过
0: 程。嗯<笑>、呃，今天三个比较紧密关联的啊，都都在这儿啊，嗯、四个四家四家应该说是嗯，嗯，是的，
2: 嗯
0: 。那斌总怎么看啊？斌总怎么看咱们的产品这个规划
2: ？对，就是因为这个，其实主持人你刚才提到了啊，像 Mobileye 呢，它有一套 REM 的这个系统，实际上其实我们。很早就知道了，因为这套系统它推出可能已经有可能接近十年的时间了啊。因为业界里边，但凡是做做感知、甚至做定位、做地图的这个相关的同行、啊，我们都知道这套系统。但是呢，其实我们呃在国内呢，实际上其实一直迟迟没有见到这套方案的一些落地。当然有，有些有些有些其他方面原因啊、嗯。但是我觉得很大层面上呢，就是说我们的这个目前已经落地的这些支架方案啊。其实很多呢，都是说通过就是我们像地平线这种合作方式啊，就是各家来去做的一套一套整合的一套方案啊，而且就是说大家发挥自己的优势，能把这个方案给它做出来。那我们这是实现一个从零到一的一个过程。实际上，其实其实呃，刚才呃教主也提到过，我们这个研发人员的交流是比较多的。那实际上，其实促进我们来去下决心来去做高速公路清地图的这套方案一个。一个直接要素啊，实际上其实这个事情跟教主还是有关系的啊，因为我们也在一次，在一次非正式的一个一个一个一个场合，那我们俩就在就在讨论这个事情，我们在商量一家这个也是地平线他们的客户啊，已经做到了高速公路 NOA 的量产，那我们就在说这家公司它的这个百百公里的接管次数大概是个什么样的什么样的水准啊？可能大家现在都有一个一个一个一个认知吧，那可能现在可能几十公里到上百公里不等。啊，那平均下来呢，实际上其实离真正好用的还是有距离的。那我们两个作为这个供应商呢，我们就在想怎么来去提升我们这个 MPI 的这个这个能力啊。那实际上其实当时我们讨论来讨论去，发现我们就排这个导致 MPI 比较低的原因，到底核心原因到底有几个？我我老实讲啊，因为那个时候我们的第一款产品也在正在量产的路上啊。那实际上其实 DPC 的当时已经有过量产的经验了。那其实当时地平线给我得出的这个数据分析，我是当时非常吃惊的啊，因为我一直认为，呃，车端的感知啊，包括融合啊，包括这个呃视觉毫米波，它会有些漏检或者有一些这种呃误报啊、呃，导致的这种人工接管次数一定是第一位的。但实际上，其实呃地平线他们当时拿到这家主机厂的这个数据啊，呃，第一原因竟然是地图时效性不对。我确实，我当时听到这个原因，听到这个原因之后呢，我其实是还是有点吃惊的啊，因为我们认为，高速公路的三十二万公里的这个里程，它的更新也许没有那么的频繁，啊，或者说我们大家都已经比较习惯了一个这个图上给我们什么我们就用什么这么一个一个一个套路，那实际上其实我们真正把这个导致。呃，高速公路 N O A 接管的这个原因分析下来，那排名第一位的，真的就是我们地图时效性跟现实的不一致。这个当时确实我们也下定决心啊，一定要是说要去真正为去客户去创造价值的话，那如果基于现在这套方案，那一定是不行的。那所以说，我们再去想，在不改造现有的这套流程一个大的框架下边，怎么能够迅速的能够去把我们这个体验去提升？那实际上其实。呃，可能东北也提过了。其实你不得不去选的一条路呢，就是说你要去把这个重度依赖高精地图，去变成一个所谓的这种重感知、轻地图，或者更加重视数据闭环的这么一套一个一一,一套流程。那实际上，其实本本质上，我们跟易总的目标也是一致的，就是让大家去使用这个功能的时候更加是有感，而而是而是更加的放心，去把这个你在高速公路上。像解放双手的这个这个能力呢，就给它实现出来，而不是说只是在卖车的时候宣称你有这个功能啊。这个实际上其实是一直以来，不管是地平线也好，绝非也好，全道也好，还是说我们的主机厂，呃，这个零数也好。我们一直以来秉承的一个最重要的一个驱动原因啊
0: ，是的，因为我们会发现哈、嗯，虽然就是说，呃，就是说有这个功能哈，有这个城区 NVA 的功能，但是后来会发现你用一次不好用之后，很影响用户最终端的一个决策的，他会觉得你不好用，那我就不买了。对你有，但是不好不好用，就反而会极大的影响这个消费者对于支架的认知度。没错，是的，是是这样的。那其实我们啊会想问就是。轻地图它能解决这个城市 NV 的哪些问题、啊？就能不能请也是请我们请林树来回答一下吧，请易老师来回答一下
3: 。可能主要解决的问题还是一个，啊、我觉得首首要的还是成本，我们有社会成本，啊、成本的对，主要的还是成本问题，我们今天对对，主机厂可能对成本最敏感的，对的对，那首要的可能现在就是因
0: 为。中国是很激烈的也是在二十、二十万的市场。在开展
3: 之前，我还跟我还跟东东东东东明总在聊聊，说这个成本，就做到十万、十五万左右对这，对，确实首首要解决的可能成本。然后另外就是限度的问题嘛，那数据实时性的问题，然后再就是覆盖的问题。我们说五百三十万公里的中国的公路，不可能全部彩图的，只能通过经济图这种方案来去覆盖。
0: 那我们想问一下啊，就是轻地图刚,刚跟我们提到的数据闭环，它的关系是什么？我觉得这个问题可能五位都可以来讲讲吧，就我们都明总可以先来。嗯
5: ，轻、嗯、地图首先就是说数据闭环，首先是说我们靠量产车来去实现数据的回传。嗯、那
1: 么你
5: 卖了一万辆车，那么就相当于有一万辆的这个种子用户。你卖了十万辆，那可能就有十万辆。所以也有也有行业内的朋友管这个叫群体智能。就叫群体智慧，其实本质上都在说的是这个数据闭环。其实最先验证这个数据闭环的还是回归了特斯拉，就是他自己通过百万辆卖出去的车，然后到他的超算中心、欧秀平台，对吧？然后再进行相应的运算，然后才会贴回去。我们把这个环节叫做数据闭环。而且这个数据闭环的过程，对于一一个主机厂或者说对一辆车影响很大的原因是在哪？就是说，它决定了这个车智能的进化速度。换言之，我经常跟朋友举一个例子，就是说咱们手机里都有微信，都有淘宝，都有各种各的 APP。我们以前做互联网业务的时候，我们说，如果微信和淘宝这类 APP 每个月更新一次，这个世界上不存在第二个微信，也不存在第二个淘宝，因为它满足需求的程度足够快。那今天我们把如果把车，当然车更复杂，这是这是这是客观条件，但是如果把车考虑成一个微信，考虑成一个淘宝来去做比较的话，其实我们可以得出类似的这个结论。特斯拉是目前我们了解到全世界能够唯一做到一个月更新一次它汽车的这个主机厂，其他的可能再快一点的，我们知道了也得一个季度。所以数据闭环其实决定了很多东西，包括了这个车的智能化的进化速度，包括了这个数据的利用程度，包括了它它的这个城市开拓的这个速度。那么我想，新地图是数据闭环里的一个成果之一啊，这至至少是我们这个这个啊、呃、理解。就是你整个数据闭环里面可以有非常多其他的这个数据，但是、呃、把它生成出一辆一个这个能够进高一个进进城市可以用的高级辅助驾驶的这么、个、一个新地图，是它很重要的一个成果，甚至占了百分之五十以上的成果的这个，或者换言之叫 Pillar App，、嗯啊、是数据闭环里面非常重要的一个，嗯、所以这是
0: 从我的角度的理解。明白。然后兵兵哥可以
2: 讲一下啊。对整个的数据闭环呢，实际上其实我们要从呃两个大的层面来去分析呢，一个是我们面向于感知系统的数据闭环，还有面向于我们这个呃静态环境的数据闭环。对，刚才其实东宝提到的，就是说我们轻地图呢，其实算是一个静态环境数据闭环的其中一个组成部分。当然，这中间呢还有大量的这种我们感知的 control case 啊，或者一些我们上传一些视频 clip 来去补足我们现在模型的一些不足。但是，总之来讲的话，那实际上其实我们都知道就是。现在大家都知道已经量产的这些 车， 尤其你具备这种上上云通 道， 那这些车实际上我们要去充分 的， 在尊重用户隐私的前提下 啊， 要去充分的来去挖 掘， 我们怎么能够去更好的为用户去进行服务。那这个里边呢，实际上其实来自于用户服务用户的一个概念啊。那我们我们可以看到，其实咱们的，呃，主渐的客户呢，现在除了我们再去用数据闭环来去，呃，产生新地图这个产品啊，其实也更多的是说，我们也需要去去，比如说我们要去呃 follow 一些我们呃像特斯拉之前做过的很多一项业务模式啊，或者是说我们的一些这种端到端的这种数据的，呃，去能做说端到端,端数据闭环的一些数据源。这个实际上其实它的价值呢，就看我们怎么去挖掘，因为我们都知道，就是说，呃，数据呢，大家都是一个金矿啊，在尤其是说在我们现在算法和数据和算力三者三足鼎立的这么一个一个大的背景下，那怎么去已经把我们这个这种啊已经进入到闭环的数据呢，更好的去挖掘出来啊？要么去训练我们更好的模型啊，要么去产生一些更加时效性更好的。地图的数据啊，或者是说去把我们真实的环境来去做一些这种规划控制的仿真，那这些里边实际上其实都是属于我们数据闭环范畴之中的。但是其中其实刚才主任您提到的这个问题啊，就是说清地图其实在你每个环节里边都是出现的。你比如在仿仿真环节，其实您依然是需要地图。那即便我们现在现在有很多的这种。啊、呃，这种模型生成的这些技术，对对对对对，会发
0: 现有一些不真实的生成错了，啊、对，会有
2: 。是的，是的，就是
0: 把一些交通标志啊生成的生成就是，对对对，它,它就是有一定一定的误导性吧
2: 。呃，它是你就是你生成的这些这些模型吧，就是你要么就是说你是在人类认知框架之内的，啊、要么就是说你就是天马行空的，它就很很缺乏一些呃，缺缺乏一些规则。那其实我们是要去给给我们的这些生成的数据去提供一个有规则可循的一个数据啊，那那不能说像刚才东宝提到的右转线在呃左转线在右边是一个比较常见的一个情况，但是你不能生成每一个路口都是右转线，这就这就跟现实不相符了。这种数据其实你生成出来，其实对你最后的模型它的伤害是是负向的啊，它不是一个特别有有有利的一个效果。所以说我们不能说这个清历图是它是某一。各过程的一个结果啊，但它更多是说全程要、哦、参与到我们对整个闭环的过程之中。对、嗯
0: ，那闯哥对这块有没有什么想法
1: ？呃，对，数、就、据、是、闭环的话，它其实包括了感知的动态的目标、静态的目标，也包括驾驶决策的一些闭环。闭环对自驾来说还是非常关键的，因为它让整个自驾的就是东宝前面提到的。整个自驾的这种快速的迭代反应，让它整个的不断的这种进化，这个能力是非常关键的。嗯
0: ，明白。那我想问一下，车企现在对于这种呃轻地图和数据闭环是怎么看的？现在就是在量产车上做数据闭环，是不是还是有一些挑战？就易老师、嗯、对,
3: 对，其实挑战当然是有的，就已经存在挑战的，嗯、而且挑战还不小。你包括数据的安全、<笑>数据的高效利用、呃，还有一些数据合规。这些都是包括像，尤其是信息安全和数据合规，那国家在立法、嗯呃，这是不能挑战的红线。那咱们车产也好呀，呃，图商也好，包括我们的那些方案上也好，来怎么样来处理这些问题？那可能大家都还在摸索阶段，其实对，没有一个很成熟的方案目前啊、呃。那另外一个呢，你数据回来以后，你怎么高效的使用它，包括训练它，那现在也其实面临的一些挑战。嗯、其实我们。传统之前的一些方案里面，其实没有这么多、没有这么大量的并发的数据这样上来的，对你包括回来的数据怎么对齐，那怎么怎么怎么清洗，都、嗯、都是挑战。嗯
6: 。
3: 然后就是呃一个比就是我们能看到的一个比较好的点呢，就是这些数据回来以后，能够解决我们的一些就是刚才呃东明总说的，能够解决我们很多常委问题。那很多 core case， 包括你一个、呃、主持人刚才说的，一些仿真它是仿不出来的。啊，它是想不出来的，一些 corner case 也是反正永远想象不出来的，是的只,只有实际用户、终端用户，他才能有可能遇到。那这些，呃，我我认为最最后最终，数据闭环是能够有效的那个来帮助我们去解决自驾的这些 corner case 嗯
0: 。嗯，那其实我们知道哈，绝非是跟我们林书这边是有一些量产的合作的，是吧？就那你们能不能讲一下，你们是怎么去共同完成一些车企的对于一些某些功能的一个需求？
5: 啊，我们有一些技术上的合作，在探索新的技术当中啊，其实本质上就是双方在合作过程当中，从我们角度来说，一定是深度参与。这个深度参与的地方，实际上已经打破了传统意义上那种呃甲方乙方或者说共一个所谓的标准模块的这种这种意义，而是完全的把各自的能力给给对方展示出来，以及说完全给对方去做相应的这种、啊、定制和适配。只有这样的情况下面，我觉得才能够就，而且中间要短路掉一切的这种其他的外部依赖，就尽可能的，就是说角色越少越好，角色越少越好。这里面其实我们在所有的合作当中，杜宾线都是在里面非常重要的一个一个支持和赋能的这个角色在里，面，因为没有没有这个芯片的基础算力在，所有的这些其他都很难。但是要不要引入更多的，其实我们共同的特点，呃共同的共识就是说，尽可能尽可能少在在实现这些。真正大规模、大规模上路、大规模车之前，确保把这个事情能够、嗯呃，我们的工程化、规模化能跑通，对，这可能是的逻辑
0: 。所以您说的是一个生态的一个建设，没错，没错，嗯、没错。那你觉得像车企、图商、芯片公司还有软件算法，是怎么参与整个自动驾驶闭环的一个打造呢？我觉得，
5: 嗯，可能每个都都几乎都在有自己的这套闭环流程和一个逻辑，在我看来，好像不存在一个说。
0: 呃，比如芯片，你要闭环，
2: 你肯定要闭环；你要提升感知，它肯定要闭环。对。然后车企要解决要啊，就是他的这个创新的主动的源呢，还是在咱们主机厂自己啊？因为本身实际上，其实不管是芯片上也好，或者说我们的这个服务商啊、呃，这个算法提供商也好，那那总体上来讲的话，最终要让这个支架系统是面向车辆，车辆车面向消费者。那怎么去共同打造我们一个比较能让消费者去去去接受的一个一套方案？其实我们认为，其实虽然我们提出一套方案来说，对于我们来讲的话，算是一套创新，但是对于我们呃，主机厂客户来讲的话，那实际上其实它是需要有时间成本和决策成本的。那那对于我们来讲的话，就是刚才东宝也提过了啊，我们是要把我们的自己的能力去怎么去，我们要自己去找啊，怎么去跟主机厂更好去结合啊，然后去把这个呃主机厂的这个创新呢，把它从从一个想法做到量产。嗯
0: ，我会好奇一个问题哈，嗯、就是未来可能。在这个我们地图产业里面，就谁会成为地图的主角，就是拥有的话语权会比较高。因为我们看啊，现在图商是具备这种天然的这个先发优势的哈，因为他们占领着是主要的这个高精地图市场。那芯片厂商其实有这个车端的这个算力和技术，那呃像可能英伟达、地平线也有类似的一些哈呃技术。那么车企因为现在也有的在自研了嘛。有一些在自研的可能地图相关的一些功能啊，那它也掌握着这个海量的这个车端的数据。那我想问一下大家，就是可能谁在地图这个行业会拥有比较高的一个话语权，就会行业的形态会变成一个发生怎么样的变化吧？我觉得，那闯哥现在回答了，看你在这点头。嗯
1: ，<笑>对，这个问题是这样子的，我们是这么看这个问题的，就是，嗯，其实包括主机厂，包括呃。自驾的软件解决方案，包括其实地平线像芯片，它本身也提供这种感知的一些自驾的解决方案的话，更多的这个方案的主导权其实是在这些角色。对，然后地图在里面呢，当然，呃，我们现在的这个地图跟之前的这个传统的高级地图其实不太一样。嗯。这整个自驾的方案其实是需要各家深度的去参与，一起去参与。对，然后紧密的去配合，就是。我们跟传统的图商不一样的，就是传统图商更更多是卖一份数据，嗯，但是，呃，从我们的角度，我们更多是一个技术和数据的服务商，我们更多的是要跟我们的客户主机厂，然后，嗯、呃，自驾的解决方案包括芯片去紧密的结合在一起
6: ，对，这
1: 是第一点。第二点就是，呃，从我们的角度，我理解，呃，一旦这个自驾的方案，呃，设计确定了之后，呃，作为图商，其实我们更重要的是。聚焦在地图上，怎么样去把它成本降得更低，然后更好的去服务这种自驾，然后更好的去把它给量产规模化，能去支持它整个的自驾。嗯，对，这是专业的角色做专业的事情啊、嗯。那
0: 东明总有没有？嗯、我认
1: 同刚才王闯提
5: 到一个很重要的点，就是地图的产品形态在变，这个其实是很重要的一个，就我我在接也想到我们之前的这种的。工作经验，你说互联网地图，互联网地图当时最火的其实就是搜索引擎，嗯，因为你基本上你你查询问题都是从搜索引擎开始入口去查的，并不是直接跑地图里面去查。所以当时我记得，百度那个时候在零零零五零六年那个时候第一次、呃，市场营销的手段叫从地球到火星，你只要输入这个 query， 然后它就给你进入到一个彩蛋页面，那个彩蛋页面是用来推广当时百度地图的，嗯
6: ，
0: 但是
5: 到了手机地图的时候，你会发现搜索引擎不是入口了。生活服务是如何？嗯，对吧？就像高德、巨合打车、嗯，然后这个这个大众点评，你要查去哪个餐厅，对，你变成微信的位置共享，微信的位置共享，这是入口。你看，比如说，我我们虽然知道导航地图是高德百、百度的市占率比较高，但其实腾讯地图主要的流量就是微信。换言之，其实微信对腾讯地图的贡献，我们了解到是很高的啊，而且数数据并不比导航地图低、嗯，只是它可能没有被统计到那种传统意义上的这种手机导航地图里面去。那产品形态，我想说，重点是产品形态发生了巨大变化。那今天其实你会看到，这个无论是轻地图也好，无论是这个重原地图也好，它的产品形态也在发生变化。它不再是原来的这种这种靠采集车采集的这种、个、比,比较重的这个方式，就我我们管它叫做重资产方式。今天这个轻地图其实是一个轻资产，这个轻资产就是因为它的源头、它的数据量级、它的。规格定制，它不是一个标准化产品。刚才其实我提到了这个这个这个话题，所以我们今天来看，到底谁对于这个轻地图未来，比如说三年到五年，谁的话语话语权比较强？我觉得，从还是回到这个轻地图本质上来，就是它的数据量大。你只有有了数据量，且这个轻地图数据是一个活的数据，就是它是一个流动的数据。那从从这个意义上来看的话，啊、呃
1: ，主机厂
5: 卖的车越多，你的这个数据活活动的这个可能性也。也越大，而且它的这个话语权也就也越多。那市场上就这么多销量，所以我们认为最后的这个话语权会变成主机厂话语权会提升，而且尤其是卖的车辆数越多的主机厂话语权。谁掌
0: 握数据谁就谁
5: 掌握数据谁就<咳>，一定会有那些卖的不好的这个主机厂或者说车辆，那他们可能获取信息的这个成本和代价就会比较大，他要。获得一
0: 套同样的城市 NOA 的智驾方案的代价
2: ，可能也会变那冰总怎么看呀、啊？呃，这个其实其实刚才两位已经把把这个观点总说的差不多了。我简单总结一下，就是说，呃，数据量为王，这是肯定的啊。对。然后闯哥这边我总结一下，就是说，嗯，作为作为图商也好，或者作为数据闭环的供应商也好，那。实际上，其实我们有个非常关键的一个角色，就是要能兜底啊。也就是说，在我们的方案，它要面向于未来去做一些比较前瞻性的设计，或者说我们要去做一些更大胆的一些尝试的时候，你得回头能找到一个回过头来有一个人静静在等着你，然后一定能把你的问题能给你兜住的这个角色。嗯、我觉得，对我觉得闯哥他们这个角色
3: 。应该会扮演的比较好，嗯,嗯
0: 谢谢。那我易老师会不会有一些不同的看法呢？嗯
3: 、其实我觉得，其实未来，其实我我个人觉得是谁，谁、嗯、谁说说并不存在说谁的话语权更高一点。啊、我觉得整个是一个、嗯、一个良性的生态，一个良性循环的生态。嗯、那我们车厂子啊，对车厂可能离用户更近，那更更了解用户的诉求。那然后呢，我们可能能获取到第一手数据、嗯、数据。那但是呢、嗯，包括地图也好，包括啊、呃，整个方案也好，那我们地图怎么使用？这个我们地图怎么来？嗯、怎么怎么产生？我们不一定有图上或者方案上这这这这这怎么生的漏号？那这个这个就需要借借助渠道或者绝费这样的方案方案上。同样的芯片怎么使用？芯片怎么提优化它的算子？那可能得依赖像地平线这样的芯片上。那我觉得整个是一个良性的循环。嗯
0: ，嗯嗯好，谢谢易老师。那今天呢？呃，因为时间关系，我们但是我们因为有一个观众提问提问环节，然后观众都特别热情啊，所以我们抽抽两个幸运的观众来，呃，由我们的那个东明总来啊、呃、挑一个吧，然后我们的闯哥也挑一个，好吧，我们就两位一人挑一个问题，然后来回答一下哈。好，哎，您挑一个吧，您挑一个，就是再往下滑，就是你看一下，你比较想回答哪一个问题啊？啊，您可以先先，对您您可以先。念出来，把你想要回答那个问题念出来。好啊，
6: 呃
5: 、我挑一个跟方案相关的吧。好，那、这个、先请,请问在重感知轻图时代，对于规控系统需要做哪些调整？嗯、传统导航图商需要做哪些调整？嗯，嗯对，这可以
6: 。然后您再,你再,你再，你再选一个
5: ，嗯，规控，首先这套规控一定会发生比较大的这种变化，就是说它的整个对车辆系统的这个控制。啊，一定不再是基于原来的这种这个高精地图的这个方式，而是基于完全实时感知这个方式，并且我们看到，随着这种大模型的应用越多，实际上这种规控的这种难难度和挑战会越大，而且这个这个基本上都是得基于基于感知、基于这个实时运算的这个结果。所以啊、呃，原来规控其实很简单，就是你你你你你有，就像你试驾的这些。深圳的这些这些车辆是吧？它有高精度，它才它才按着给你开。所以它其实是按照一个我形象说叫做看不见的轨道在行驶。但是如果是基于清图的这个方案的话，实际上大部分都得先先靠你的感知，甚至是靠一些脑补，然后有了这些东西以后再匹配上你的这个清地图，才能实现相应的这个规控。所以其实，呃，规控的调整对于清地图能否在车上量产落地是一个很重要的决定因素。除了感知以外，对、嗯、吧？我觉得是。一个很重要的一个对对一个很重要的角色因为这对于消费者的体验其实是更明显的啊。然后这个这个呃，刚才第二第二个问题，第二部分是呃对导航地图需要做什么调整？导航地图调整是变成了说要变成叫我们所谓的叫 OneMap， 也就是说导航地图是给用户看的，它的角色还是给用户做参考的，所以呃肯定是得以车辆的感知系统和清图为主。导航往这个上面来去靠，而不是反向的说，这个我我去往导航地图来去靠所以它的主次的关系发生了比较明显的这个变化，甚至我觉得导航传统的导航地图很有可能，嗯，都不一定需要，到了一定的发展阶段，因为手机可能就解决了绝大部分的这个问题。其实从这个角度而言，我们看到说，包括那个车机的屏幕。啊、呃，我们说未来一定一定都会变成一个非标的产品，就主机厂会自己定因为他今天开着开着发现这里马路变了，他需要在那个液晶屏上也要反映这个变化，不能还是一个标准的导航地图说这块不变。那这样的话，消费者会觉得你车怎么这么傻？比如你今天训练感知训练识别的锥桶，明天识别训练另外一个物体，它可以在那个屏幕上显示出来。嗯<咳>。那这种情况下面，那肯定是一个完全靠数据闭环自己迭代才行的，不可能说靠、呃、一个标准的传统导航地图就能实现的这么一个事情。所以我觉得这里面可能要，就对于上一代的这种导航地图，它毕竟是给人看的，既然给人看的，就不要太参与这个机器决策，是而且、嗯、而且要满足人看的
1: 这个欲望。对，嗯
0: ，谢谢。嗯、你。们来请长端选一个问题
1: 。呃，我看到晚上的嘉宾对清图的这个地图的精度，这个这个问题比较感兴趣。其中有个问题是这么说的，呃、请问一下，传统图商提供的高级地图精度可以达到十厘米？主机厂自己的重包地图精度是什么水平？对，因为今天晚上我们提清图，在绝对精度上，在精度上提的比较多。然后是这样子的，就是从轻地图的角度，我们对绝对精度其实没有很强的一个需求。所以在量产车上，如果它有 r d k 我们可以用；如果没有 r d k 我们也可以基于这个数据去创建、去建立、包括更新这种轻地图。所以。呃，拿民用级的这种车车规级的这种 GPS， 如果没有 r d k 差不多是在十米级的这个精度，对，这绝对精度，基本上就是十米以内的这个这个精度的话，我们都可以去创建成，创立这种新地图，对，这是绝对精度。呃，对绝对精度其实没有这种强的依赖的，其实跟人开车也比较类似。我们但凡人开车的话，我们也不会时时想着就像天线宝宝一样，我们有一个 GPS 说，哎，我们现在绝对精度多少？更多其实未来的自驾，它依赖的还是相对的定位。啊，我当地的这个，比如说我我自车周围的这种感知的结果去相对的去定位。所以新地图虽然对绝对精度没有一个很强的需求，但是它对相对精度还是有一些约束的。首先就是我们定义相对精度的话，从两个方面，一个是横向的，横向的，比如说我自车左二到右二两个车道的这个。这个这个精度基本上是可以实现到三十厘米以内，的这个精度。对，然后纵向的纵向的精度比横向的精度会差一些，就纵向基本上相对精度可以到达一米左右啊，这是相对精度的这个这个需求。这样的话就可以，其实呃，车端一段其实没有很，其实车端也不需要像高精度图一样有那种高精度的这种定位的，是不是？所以尤其在城市里有各种遮挡或者是各种。地下的隧道啊，或者是地下的停车场的时候，其实绝对精度它已经做不到很强的，它必须依赖于相对精度来去完成这个自驾的这个。定位的功
0: 能。嗯，谢谢东明和闯哥的解答，非常的详细。然后我们的专业，我们的那个观众也是非常的专业啊，这些提问哈。那时间关系呢，我们就到这里。然后其实也非常呃感谢就是五位嘉宾基于自身的行业经验，都为我们带来的就是对于这些智能驾驶的一些观察。那很重要的一点呢，是帮我们在今天。众说纷纭的这种技术路线之争里面，明晰的各种路线的优势和挑战嘛。而且，尤其我发现，高精地啊、呃，就地图行业是一个很容易就是各种名词混淆的一个产业，就包括您说的那个重感知轻地图以及轻地图，对吧？它都是一个非常容易混淆的。那至少我们今天哈，就是。我就想说，就今天我们整个行业都在说拐点，但是这个拐点可能已经被我们预言了很多次。所以今天呢，我们不想再探讨，也不关心那些拐点，我们只关心直接可以为提升用户自驾体验以及安全性。的那些具体的技术演进，那现在至少我们可以确定，地图绝对是高阶智能驾驶必不可少的一环，并且它的形态会随着行业的需求变得更加具有竞争力。那么由于时间原因，今天的圆桌论坛就到这里了，非常感谢五位嘉宾的分享。那么下一下一个月我们还会有一场关于城市 NV 的一个圆桌论坛，也欢迎继续啊、呃、期待，大家再见，晚安，拜拜。Bye bye